0: 这里是星光夜语。我才知道、哦，这一次我执着面对人性的纯粹。我并不在乎这是错还是对。就算是深陷，我不顾一切；就算是执迷，我也执迷。无悔执迷不悔，这是孙露所演唱的。你现在听的是《星光夜雨》，我说才知道，知道什么呢？原来农历的四月二十八日啊，如果你现在是过美国时间的话，你就可以好好的翻一下农民历，是不是四月二十八日？相传就是药王的诞辰，药王。在佛教来讲，有药王菩萨、药上菩萨。可是中国人所拜的药王呢，有一点不太一样啊、哦。最早的我们知道神农氏，因为神农氏呢，他在过去的历史上面是说，他要很辛苦的去尝，每天都这样子试啊、哦，各种的药、各种的草，这些就含在嘴巴里头，一日啊。一天当中，他可能就会中毒七十回，一日入狱狱啊，七十毒这样子的一个神明，就是中国最早的三皇有伏羲、神农、黄帝啊，供奉这样子的三皇呢，其中神农呢就被中国人认为是最早的药王，再来是战国。战国的时候呢，有一个人，他是郑国，郑国那时候很多国家嘛，啊，郑国人叫做扁鹊，这个名字好特别，扁鹊，他呢医术也是很强啊，他可以那个时候就是人们才明白说，哦，原来把脉是这样，他光是把脉就可以知道你的五脏六腑发生什么问题，特别有名的一个。典故就是他曾经周游列国，到了薄国这个地方呢，听闻他们这个国家的太子已经去世了啊，而且已经死了七天了，那他就想要去祭拜一下啊。结果他在吊唁的时候，他就看着这个太子的这个遗像啊，他说：“这个太子还没有死，你们要不要把他救回来？”然后他们的国家说：“你疯了吗？我们太子已经拜拜七天了，怎么可能？”他就说：“你们让我试试看，是真的，他根本就没有死，你们误会了。哦”啊，他就用他的医术啊，就让这个太子所谓的起死回生吗、啊？啊，那破国的整个国家就要送他很多的呃银两啊，或者是衣帛，就是那些很漂亮的衣服啦。啊、哦，他却不收，因为他说。你根本没有死嘛，不是我救了他，是你们误判。所以从此就有一句话叫做“药医不死病，死病无药医”。就是说，人如果真的死的话，你即使有什么仙丹妙药也没有用的，死病是无药医的。好，这是扁鹊第二个医王。再来是谁？那就是非常著名的华佗。华佗他是在东汉末年的时候非常非常有名的神医啊，我们也可以说他，如果现在的人你的医术很好的话，你就是华佗在世。他特别为什么会称为神医呢？也是有很多的一些典故的记载啊，特别像是妇科有孕妇呢，她怀胎了不舒服。然后人家会说，哎呀，给你吃安胎药。可是他却可以判断说，其实你的不舒服是因为你的胎儿已经是死胎啊、哦，而且还可以判断那个怀的是男的还是女的，是很厉害啊、哦。然后他就用他的药方，让那个女的真的就是服下了药之后就引产，就是小产了，就证明她生下来的是死胎啊。那另外有一个很有名的是，有一个女的，她是生产完之后还在生病，然后人家就请她，也是一个军人，就请她去看一下，然后她就说：“你生完小孩了吗？其实你根本没有生完啊。」那这个将军就很生气耶，我老婆才生完，你说到她还没生完，你这是什么意思啊？我老婆就就是我老婆啊，你说她还有一胎吗？是不是？然后他就说啊，好吧，那我不要得罪你，那算了，你不听我的就算了。那后来他还是不好嘛，就一直都在生病。他就再把华佗请回来，然后他就把他诊治，真的就要又是服药之后，他真的又生下来一个胎儿。原来就是他根本怀的是双胞胎，在他第一次把第一胎生下来的时候，可能就是太累了。就没有再用力，他不知道他怀的是两个胎儿，所以另外这个胎儿就因为你没有把他生下来，就胎死腹中啊、哦，所以这就是非常有名啊，哇，你可以预知他怀的是双胞胎。那再有就是有一个人他肠子不舒服，那华佗呢就是给他服药，让他昏迷哈、哦，就所谓可能是麻醉吧，就在他的肚子上面真的是开刀。帮他的肠子去清洗有粘连还是怎么样？不知道了。那时候的记载哈，就有病嘛，帮他再处理、开刀之后，再把他缝合，然后再给他上草药。他醒来以后才知道、哦、我刚被华佗开刀了。那时候还得了，一般的老百姓才可能被他这样治。如果你是真正的是皇帝呀、啊，或者是在位的王公贵族，怎么可能呢？所以。当曹操把他请去，好好的来治我的偏头痛的时候呢，华佗是自己知道说，哎呀，糟糕了，因为我们遇到了这样子的人呢，我们要永远当他的御医吗？我其实要到处去行医救人，我不能够被他绑在京城哈。所以他可以治曹操偏头痛发作的时候，他可以帮他针灸怎么样？但他毕竟是。很难治根治的偏头痛啊，所以曹操不爽，就是华佗你怎么不听我的话，留在我这身边呢？你就是要离开我哈、啊，他干脆就把他抓起来，关到监狱里头去。那华佗在监狱里头呢，他写下了很多很多的医疗的一些妙方哈、啊，他一生行医的一些记载。他把它完成的时候交给狱卒，就是关他的这样子的官人，他他不敢啊，他想我怎么敢收你写的书啊？我到时候被曹操知道的话，我的官位就不保啦，所以他也不敢收。所以华佗在临终的时候，他就很感叹，就把他在完成这么了不起的著作呢，就一把火就把它给烧了，然后他就接受这个行刑，就被曹操给。杀了就斩了哈。那因为他是神医啊，在当时所有战国时期的人都认为他的医术真的是太高超而且他死的这么壮烈，因此就说他死后呢是成仙了，就真的是华佗神仙啊啊、哦，他的名称就是这样子称为医王。再来到隋朝的时候，我们念历史课本都。念过这个人，孙思邈，他也是非常了不起的医王。他写过的书可没被烧了，就是为什么我们现在念历史都会说哦，他写了哪一本书呢？《备急千金方》，就是当你有状况的时候，他帮你准备好了这个方子。为什么呢？因为千金一方啊。就是有三十卷啊，就是他是能够体明之苦啊，他了解生病这件事情，他如果有方法能够配给你的话，你照这个方式就可以救命。他一直有一个概念叫做一命千金啊，就是说命很值钱，我们不能够把那个命看如刍狗。因为老天要把你当刍狗，可是我们行医的人不能够这样，能够救的就一定要救，所以他这种人道主义是被大家非常推崇的，所以他当然也有一些老庄思想啊，所以他也写了《老庄注》还有《福禄论》啊、哦、等等的，所以在这个宋朝的时候，就把孙思邈，因为他有论著。流传后世，所以宋朝是非常重视这些有写书的因此就把孙思邈也列为是真人孙真人，甚至道教都认为他是神仙道教是称他为孙真人，这也是医王孙思邈。还有一个是药圣啊，一个药王，一个药圣是韦古道，这个人是在。唐朝的时候啊，他们传说他是从西域来的，也就是天竺来的人，因为他的打扮就不一样了啊。然后呢，他习惯在腰间呢放了很多很多的葫芦瓶，其实那些葫芦、啊、几十个呢，都是各式各样的药，所以他就到处这样子游方啊，到处去行医救人。所以我现在,在想起来，我们常会。不知道说你到底心里在想什么？说你葫芦里卖什么药？原来就是这样来的。因为韦骨道它的腰间的葫芦呢，就是几十种的药方。哈，所以我们说不知道你葫芦里卖什么药，葫芦里卖什么药？你的葫芦原来就是韦骨道。在唐朝的时候，玄宗的时候，它就是大家称为的药圣，也是就是医王啊。所以现在你看到一些庙宇呢。他们会供奉三皇，他的左右呢还会有孙思邈，还会有微古道，还会有扁鹊，还会有华佗，就是中国人是面面俱到。我也要尊敬三皇，我同时只要是行医，他们是让我们觉得是神医的，我们都要请求他们的赐福。所以在四月二十八日呢，古时候啊，他们是有这种叫做。药王会啊，药王会的意思是什么？就是等于是把所有的这些神医都请来，我们要拜他。然后人们呢，还会有个习俗，就把自己打扮得很穷破啦、啊，头发乱七八糟的，然后迎神，就把这些药王的当。就像好像妈祖出巡的时候，他们出来的时候呢，啊，所有向他祈求的这些老百姓，把自己打扮的很像乞丐一样，然后就跪在地上，希望呢这些药王能够赐福，让人民不会受到什么疾病的侵害，然后大家都可以平安健康啊，就是人们在。求自己能够活命，有时候就是一种无助的时候，他们能够希望上天能够给他奇迹的一种民俗活动。事实上，后来等到西方的西医开始兴盛了，好，从清朝开始就有，如果昨天讲的、前天讲的，哦，天花后来可以被人类给征服了，再也不会有这种疾病。西医很厉害了，那中医就会慢慢的忽略了。中医也有这些特色，可是我觉得啊，这个书上面写的是很有道理的，跟我们的个性有关系。你有没有觉得，在现在来讲都还是一样，就是医生的地位呢？西医是大于中医嘛？那其实，在古代呢，根本就不重视。医生，你学医的呢？大家就是觉得你就是属于那一类的啊，就哪一类？就可能就是啊卖药的啦，就不认为你有什么医术，所以这是一种情形。医生的地位低落，再来呢，就是都有一种毛病，是什么毛病？祖传的，就是我家的秘方，所以这个字号的秘方是不会。给对接的那个药房，你会有的秘方不会跟我一样，而且呢，我要收弟子的。再来呢，我还只传男的，我不传女。我即使家里头我生了一大堆女儿，我一定是传给儿子。这个方只有儿子知道，这个医术只有儿子会知道。重男轻女，还有什么呢？就是我刚刚讲的。你卖什么药啊？有时候人会觉得说你那是巫术啊，哈，所以有时候人们因为他的信仰或者说知识不够嘛，哈，就会把一些巫术啊跟医术搞不清楚了，不知道到底是这个药方有用，还是你在那边变魔术啊，或者说你叫我去往哪个方向去拜几下什么，就他们搞不清楚，好，到底现在这个是。神啊，还是鬼啊，什么都搞不清楚，所以就没有办法去奠定很多啊、呃、东方的医术上面的一个地位，没有办法去承认说到底这个是什么理论哦。那么现在呢，情况不一样。我现在回头，我真的太后悔了。我没有好好的去认识神农，我没有认识扁鹊，我没有好好的认识华佗，我没有好好的去读孙思邈，我们也没有好好的去认识韦骨刀。他们都已经是多少年前的古人，怎么办呢？基本上还是尊敬。我们要有这个尝试，我们还是要那个概念。就我刚刚讲的，为什么要有这种自私的心理？就是。只有祖传秘方，我不能够把这个方子透露给别人，还是什么原因？就是利益啊！这种利益只可以我家得到，别人不能。所以行医的人可以这样吗？为什么这些人可以称为医王？然后会让后世的人这样子，要在四月二十八日这一天举办医王、药王、药王的拜拜的活动。这是有原因的，因为他们在刚刚讲的一命千金的人道主义上面，是他们的人生价值所在。行善就世济人，所以今天就分享药王会哪一些药王呢？当然，药王菩萨、药上菩萨也是非常非常了不起的。在这边祝福大家身体健康，一命千金，我们的命都很珍贵。这边该睡觉了，晚安。那边早安。我我我是是谁我有谁那的的的心心体体会？会？真真切切切切感感受受周周围。围。就就算算痛苦，就算累，也是属于我的伤悲。我还就算疲倦，就算是累，只能执你而不悔。